0: Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este psicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Lucas 17.6 ¿Qué tal? El día de hoy veremos el último principio de crecimiento, andando por fe. Le puse así, pero igual pudiera ser caminar en fe, comenzar a orar en fe, andando en la fe. Y no me refiero al trillado cliché de decir que vives por fe cada día, sino que cuando una persona viene a Cristo y comienza a orar y comienza a devorar la palabra, a leer toda la Biblia y comienza a sufrir luchas y pruebas, se va a dar cuenta que la fe es la herramienta principal para vivir en victoria. Eh, la carta de los romanos nos dice... Eh, al principio en el capítulo 1 que el justo por la fe vivirá y básicamente se refiere al hecho de que nosotros los evangelistas debemos de aconsejar a los nuevos creyentes a tener un cristianismo basado en la certeza y la convicción de la obra de Cristo en la cruz cada día debemos decirles que volteen hacia ella que se aferren al madero que crean todas las promesas que beban cada gota de agua viva que brota de la roca que es Cristo y para todo esto se requiere fe y la fe es para el nuevo creyente como un escudo, como un caparazón que se va haciendo más duro con los años. Este escudo de fe le, le debe recomendar que lo sostenga firme y fuerte, pues habrá situaciones en la vida que lo harán dudar, pero para eso está la fe, para sostenerle. Otra parte de andar en fe es esa parte del nuevo creyente que comienza a leer en la Biblia situaciones milagrosas. Y entonces lo llevan a preguntarse si aún esas situaciones se pueden ver actualmente en su vida principalmente. Y mira, por ejemplo, sucede que el nuevo creyente está pasando por un episodio de escasez en su vida, escasez material. Y lee la historia de Elías y la viuda. Entonces, ¿qué pasa? Se llena de fe para su propia provisión y clama a Dios y Dios provee. Así que, por lo tanto, nosotros debemos recomendar a los nuevos creyentes a creer con todo el corazón cada una de las manifestaciones sobrenaturales expresadas en la Biblia. Para que cuando se presente la oportunidad puedan ejercitar la fe. Y, y también les debemos dejar en claro que los resultados, al igual que, que en todos los ejemplos de la Biblia, dependen de Dios y de su santa voluntad. Yo recuerdo que cuando era... Eh, nuevo cuando era nuevo creyente comencé a leer la biblia y vi todos estos milagros de jesús y cómo expulsaba demonios y sanaba enfermos pero sobre todo algo que me llamó mucho la atención fue cómo jesús hablaba a la gente con autoridad cómo enseñaba con tanta sencillez tan claro que hasta un niño lo podía entender y fue así que me fui imaginando cómo sería llevar eso al centro de mi ciudad y me preguntaba, ¿se enojarán conmigo, al igual que con Jesús? ¿Me querrán apedrear? ¿Y si hay un paralítico en una banca, se pondrá de pie? Y haciéndome estas preguntas y leyendo la Biblia, fue así que mi fe se alimentó al punto de que no pasó mucho tiempo. Yo ya estaba en las calles predicando el Evangelio y orando por enfermos. Y a su vez, mi fe fue alimentada, pues al obrar en la fe, la fe se ensancha. Y no llevaba ni el año en Cristo. Por eso, aún los nuevos creyentes hay que comisionarlos de igual manera para anunciar las buenas nuevas eh, del evangelio y, y ellos se van a dar cuenta que su fe se va a fortalecer. No hay mejor manera de, de hacer crecer la fe que andando en fe. Así que, bueno, hoy llegamos al final de los principios de crecimiento y quizá pudiéramos agregar muchos más, pero estos en sí son como un impulso natural para una vida cristiana realmente viva. Pero entonces, ¿Caín de dónde sacó a su esposa? ¿De dónde sacó Caín su esposa? Wow, esta pregunta es interesante y básicamente tiene solamente dos respuestas pero antes eh, sería bueno preguntarnos por qué las personas hacen esta pregunta y bueno mira primero puede ser que quien la haga sea uno de esos que creen que han encontrado un error en la biblia y de esta manera pretenda desacreditar lo que está escrito en ella y, y de hecho este tipo de personas no quiere una respuesta en sí porque piensa que ni existe solamente quiere eh, ridiculizar lo que está escrito en la palabra bueno para este tipo de personas podemos decir que básicamente eh, más allá de la imaginación el hecho está en que consiguió a su esposa y que Caín y su esposa son los antepasados de un largo linaje que existió en la tierra y, y por cierto se deduce según el relato en Génesis que este linaje abundó en, en malas acciones, en malas obras y posteriormente fue lo que provocó el diluvio. Y, y hablando de esto, a, a la persona podemos volver a lo que realmente nos importa en, en la plática de, de la evangelización, eh, que como seres humanos arrastramos una naturaleza caída y que desde Caín el hombre sigue asesinando aún a sus padres y a sus hermanos. Ahora, si la pregunta la hace una persona con una genuina curiosidad e interés por saber más, pues la respuesta es lo más obvio que seguramente debió haber pasado. Al existir únicamente un único núcleo familiar lo más probable es que Caín se haya casado con una de sus hermanas o sobrinas. Lo cual no se hubiera visto mal. En ese tiempo no había ley alguna y pues al no haber aún enfermedades congénitas ni tampoco una contaminación genética. De esta manera y solamente de esta se garantizaba la reproducción de la especie. Un dato interesante es que Caín haya tenido solamente una Esposa. Y esto es interesante porque ya cinco generaciones después su tataranieto Lamec ya había escogido a dos esposas, Ada y Sila. Y se nota que para ese entonces la maldad ya era algo hasta de qué alardear. Algo más que hay que aclarar en este tema es que al día de hoy ya tenemos más de 2 billones de seres humanos caminando sobre la tierra y ya tenemos muchos riesgos de problemas congénitos aún dentro de uniones sin algún parentesco familiar. Además de que obviamente al día de hoy ya existen leyes que prohíben las uniones entre hermanos, primos, sobrinos, etc. Esto hay que dejarlo en claro cuando hablamos con la persona que hace una pregunta como esta. No vaya a estar buscando alguna excusa para tomar a alguna prima o a alguna hermana. Y, y otro dato interesante es que al día de hoy, así como se han multiplicado los seres humanos, de la misma manera se ha multiplicado la maldad sobre la tierra. Y aquí, en esta parte, es donde volvemos a conectar la plática con lo que realmente nos importa, con el Evangelio. Esta es una de las respuestas. Y la segunda respuesta a esta incógnita, ¿de dónde sacó Caín su esposa? Bueno, la segunda respuesta que podemos tener es más sencilla, pero no novia? Y la respuesta es que quizás Caín obtuvo su esposa de la misma manera que Adán. <ríe> Así es, no lo habías pensado, pero todo pudo haber sucedido. Ahora mira, no olvides que cuando las personas presentan este tipo de preguntas o objeciones, no debemos despegarnos tantos del tema central cuando predicamos el evangelio, el pecado, la cruz y el juicio venidero. Así que no dediques más tiempo a resolver dudas del que dedicas a presentar el Evangelio. Nuestro tiempo en la calle con los inconversos es contado y muy valioso, así que aprovechalo de la mejor manera y que Dios te dé sabiduría para conducir a cada alma a la cruz y a Cristo. Esto fue ¿Qué les digo? Yo soy Mauri, me puedes encontrar en Facebook como Mauri Molbar y en Instagram como Mauri Mol. Te mando un saludo y que Dios te bendiga.